0: Virológus szakemberek szerint túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán. Kevesebb az új fertőzött, de a halálesetek száma és a kórházban lévők száma csak nagyon lassan csökken. Ezzel szemben Nagy-Britanniában már jó a helyzet. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Mi mikor érünk el oda, ahol Nagy-Britannia
1: tart? Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Ugye Nagy-Britannia szóba hozatala indokolt, hiszen az a vírus, ami most uh, pusztít, az uh, brit vírus, így hívjuk, brit mutáns, amely agresszivitását és erejét, pusztító erejét tekintve jóval erősebb, mint az egy évvel ezelőtt az első járvány hullámakor megismert vírus. Ugyan, ugyanaz a vírus, de mégis egészen más a tűzereje, fogalmazunk így a Első időszakban a zárások, az elszigetelés önmagában képes volt a járványt eltüntetni két-három hónapra, még a második hullámforványában vissza nem jött szeptemberbe. Ez azonban nem ilyen vírus, ezt le kell győzni. Tehát ezt szuronyhegyre kell tűzni, át kell lőni a tüdejét, szóval ez meg kell semmisíteni. És az izolálás, a bezárkózás, az elzárás... Csak lassítani tudja a terjedését. Ez egy ilyen jó képzett vírus. És megsemmisíteni csak vakcinával lehet. Tehát egy éve élünk háborús állapotok között. Ha belegondolunk, hogy ez a nemzedék a miénk, meg az utánunk jövők láttak-e valaha ilyet, akkor azt hiszem, hogy nem. Még a rendszerváltás, amitől sokan tartottak, hogy majd 30 évvel ezelőtt majd forradalom, véres összecsapások közepette zajlik le, sem produkált háborús állapotokat Magyarországon, civilizált békés polgári keretek között döntöttük meg a kommunizmust, és küldtük haza a szovjet csapatokat. De ilyen félháborús-háborús állapotokat nem láttunk. A nagyszülénk meséltek ilyeneket, meg a történelmkönyvekben olvasunk, meg filmekben lehet még ilyet látni, hogy korlátozás, kiárási tilalom, elzárás, épp csak a rendszer nem uh, uh, történt meg, meg a pénzünk, nem, pénzünket nem ette föl valami hiperinfláció, amit szintén tanultunk az iskolában, de azon kívül szinte minden megtörtént. Halottak uh, kórházban névők, lélegeztetőgépek, gyógyszerbeszerzés, minden minden háborús hangulatú. És az embereknek a háborúból, még ha nem is ők indították, előbb-utóbb elegük van, tehát nem, 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 nem akarunk ilyen körülmények között élni. Ilyenkor értékelődik fel az a szó, amit egyébként méltatlanul közhelyesnek érzünk, amit úgy hívnak, hogy béke. Mindenki béke állapotokra a békés állapotokra, békés életre, derűre, nyugalomra, tervezhetőségre vágyik. Tehát az a kérdés, hogy mikor jutunk-e oda, ahol a brittek vannak, ahogy önfogalmazott, akik már szinte ott vannak, amit békének lehet nevezni, a jogos kérdés. És az én szakértőim, vagy a kormány szakértőinek a véleménye szerint, ha igaz, hogy az oltás számít, akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor lesz béke, hogyha a vírust az oltásokkal sikerült legyőzni. Na most ahhoz, hogy... Legyőzhessük a vírust, először is kellenek emberek, akik be akarják magukat oltatni. Ezt hívjuk a regisztrálásnak. Ez jó hírem van, ez jól halad. A tegnapi napon áté, átlépte a regisztráltak száma a 4 milliót. Csállt több mint 4 millió ember hajlandó arra, hogy felvegye az oltást. Ez növekvő szám, de még mindig kevés. Tehát kampányt indítunk, mindenfajta híres embereket kértünk fel arra, hogy a személyes tekintélyüket és vonz erejüket vessék ladba, és minél több embert vegyenek rá a regisztrálásra és az oltásra. És ha minden úgy halad, ahogy tervezzük, miért haladna másképpen, akkor a 3 millió beoltott első oltással rendelkező honfitársunk számát azt el fogjuk érni hamarosan. Már 2 millió 700 ezer fölött vagyunk. És el fogjuk érni a 4 milliót uh, május elején. Itt ugyan van egy kis vita, hogy ez csak 3 millió 900 ezer lesz, vagy 400 de ha rajta múlik, elhihetik, hogy ezért vagy 4 millió, elhihetik, hogy ez nem 3 millió 900 ezer lesz, hanem 4 millió. György István, aki itt az oltások iránytársáját felelős államtitkára tudója annak, hogy minden nap folyamatosan a legjobb teljesítmény esetén is csak azt a kérdést kapja meg, hogy hogyan lehetne még többet beoltani. Tehát az a nyomás, ami az oltást irányító ki jó teljesítményéhez szükséges, az garantált. És utána egy hét-tíz nap alatt, május elejétől számított egy 7 tíz napot beadunk 1 milliót, akkor leszünk 5 milliónál. És aztán május közepére elérjük a 6 milliót. És aztán május harmadik hetére a 7 milliót. Tehát június elejére azt tudom mondani, hogy a 8 millió magyar állampolgár, aki korú, tehát megkaphatja az oltást. Ebből a 8 millióból képesek leszünk június 7 milliót beoltani. Attól tartok, hogy nem lesz annyi regisztrált és magát beoltani akaró ember, mint amennyi vakcina. A június 15-én kezdődik egy olyan nemzetközi esemény a labdarúgó, elbiamben Magyarország is érintett, mire oda el fogunk jutni, addigra mindenki, aki regisztrált, az biztosan meg fogja kapni az oltást, és így lehetőségünk lesz arra, hogy ez a védettségi kártyával a érdeklődők részt tudjanak venni ezen az eseményen. Na most így festenek a a számoköt. Most ö, nyitottunk valamit, vagy ö, egy óvatos lépést tettünk a múlt héten, vagy talán ez a héten történt ez után, hogy nyolc óra után is az utcán tudunk maradni, most már 10 óránál ö, tartunk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, ö, hogy ezt a nyolc órás korlátozást eddig betartotta. Ugye én ö, sosem megyek haza hamarabb, mint ö, Késő este, tehát 8 óra után még dolgozni szoktam, és én látom a várost, amikor megyek haza. És azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban, bár mindig voltak hírek kilengésekről, meg normasértésekről, de ez ne tévesszen meg bennünket. Az, amit lehetett látni, az a fővárosban, ami mégiscsak azért a, a normakövetés szempontjából a tömeg miatt a legnehezebb hely, Budapesten, ahogy mentem haza, autó alig volt az utcán, ember alig volt az utcán, tehát az emberek példás tartották be a korlátozásokat, néztem a híradásokat, amelyek Nyugat-Európából jöttek, ahol tüntetések, szándékos szabálysértések voltak a jellemzőek. A mi országunk példamutatóan működött együtt a járványügyi szakemberekkel és a veszélyhelyzetet irányító hatóságokkal. Így állunk nagyjából most.
0: Volt olyan nap, amikor majd 200 ezer oltást be tudtak adni az oltóorvosok, az oltópontokon és a házi orvosok a rendelőkben. Lehet tartani ezt az ütemet? Itt most a számok nagyon impozánsak, amelyeket ön elmondott, De lesz ehhez elég vakcina? Azt tudjuk, hogy jövő héten már jön az első egy, do- egy dózisú vakcina, tehát akkor már összesen hatféle is lesz.
1: Hát igen, a, az ország történetének egyik legnagyobb logisztikai tehát szervezési műveletét irányítjuk most. Ugye öt vakcina van jelen pillanatban. Ezeknek mindig van egy párja. Ráadásul mindegyik vakcinát második oltással eltérő időpontban kell követni. Tehát minden egyes beadott oltásnak kell, hogy legyen egy párja valahol egy raktárban, hogy amikor eljön az idő, akkor ugyanabból a fajtából a megfelelő időpontban megkapja a oltásra jelentkezett ember a második oltását. Most ennek a nyilvántartása, raktározása, majd utána megfelelő időpontban való elindítása, megérkeztetése, ott nem összetévesz, és összekeverve a papírokat a megfelelő embernek történő beadása, ez sokkal bonyolultabb művelet, mint az bárki gondolná. Én magam is láttam a, azt a raktárbázist, ahonnan ezek a szállítmányok elindulnak, ahol a nyilvántartásokat vezetik, ahol külön vannak a különböző tárolási hőmésekletet igénylő vakcinák egyik másik hűtőkamrában tárolva. Tehát egy nagyon komoly feladat. Fontos, hogy ne felejtkezzünk el a, a, az ilyen raktárbázison dolgozó anyagkiadókról, targoncásokról, anyagmozgatókról, a, a szállítást végező pilótákról, sofőrökről, az azt fogadó, hajnali órákban azt fogadó emberekről, és csak utána jönnek az orvosoknak az ápolók, akik beadják. Tehát sokkal nagyobb e, apparátus dolgozik az oltási kampány hátterében, mint azt gondolni szokták. Tehát ez egy óriási logisztikai művelet, és azt kell mondanom, hogy önmagában saját magunkkal mérve a teljesítményünket sem rossz, amit nyújtunk, sőt az elismerés hangján kell, meg a köszönet hangján kell inkább beszélni, de összevetve a, annak a közösségnek az országai valahova tartozunk, vagyis az Európai Unió többi országával, látva a számokat meg az eredményeket, nincs miről beszélni, hogy a futballmeccsen mondják, nézzetek a táblára, oda vannak filírva a számok meg az eredmények, és Magyarország messze megelőzve, általában a népfejében magunk elé sorolt országokat is megelőzve, nagyon jól teljesít.
0: A legfrissebb hír az, ugye, hogy a bajorok lekötöttek két és fél millió adag Sputnik vakcinát. A baloldali liberális ekonomiszt is azt írja, hogy Brüsszel elrontotta a vakcina beszerzést. Az egyik leghíresebb német közgazdász is arról beszélzint, hogy hiba volt Brüsszelnek ezt a feladatot elvenni a nemzetállamoktól. Úgy tűnik, hogy most már akkor nem csinálnak politikai kérdést a vakcinából?
1: Hát én is könnyebb Kézzel írok, vagy könnyebb hanggal beszélek erről a helyzetről. Most, hogy már az idős magyarokat beoltottuk, tehát 90 környékén van a 65 év fölöttiek beoltása, ami azért nyomasztott engem, megmondom őszintén. Tehát én az elejétől fogva bíztam abban, hogy ezt meg tudjuk oldani, ezt a logisztikai feladatot is meg tudjuk oldani, Meg novemberben, amikor Sziátó Péterre leültünk a vakcina beszerzési stratégiát kigondolni, akkor is biztos voltam benne, hogy meg tudjuk ezt oldani hiszen sok év munkája van annak a bizalomépítésnek a hátterében, ami egy ilyen rendkívüli helyzetben a vakcina beszerzéshez szükséges, mind nyugati, mind kelet irányba. Tehát én biztos voltam abban, hogy ez menni fog, de azt is tudtam, hogy versenyt futunk az idővel. És a betegek meggyógyulnak. Nem mondom, hogy jó dolog betegnek lenni, sőt, időnként meggyötri az embert, sőt, nagyon sok embert ismerek személyesen, akit nagyon meggyötört. Um, ez a betegség. És még szövődmények is lehetnek, tehát sok minden lehetséges, de ha az élet megvan, akkor majd azt meg lehet gyógyítani, az majd reparáljuk, azt majd kiavítjuk, majd majd valahogy lesz. De ha elveszítjük, nincs mit tenni. És az idősek életveszélyben voltak. Tehát beszéljünk egyenesen ember nem tudta megmondani, hogy a 65 év fölöttiek, ha megkapják ezt a vírust, mekkora esélyük van arra, hogy ezt túléljék. Ezért nyomasztott engem az, hogy versenyt futva az idővel minden nap minél több életet lehessen megmenteni. Életet pedig a vakcinával lehetett menteni. Most ezen túl vagyunk. Tehát most kicsit nyugodtabban beszélek arról a dologról, arról a jelenségről, hogy mi történt Brüsszelben. Az történt, mint a migrációnál. A nagyon tanulságos dolog ez. A a kerítésépítésnél is ez történt. Jött a migráció, egy váratlan helyzet, és mire észbe kaptak, hogy ebből baj lesz, addig már bent voltak. Illetve bent vannak. Aztán most családegyesítés, beszivárgás, időnként beőzönlés. Egy ország volt, amelynek helyén volt a szíve, ezek mi voltunk magyarok, akik az elején az első hullámot még elszenvedtük, ha emlékeznek az fölkészületlenül ért bennünket, keleti pályaudvar képei 2015. De abban a pillanatban tudtuk, hogy ha nincs uniós megoldás, záros hatályodönből, akkor nemzeti megoldás kell, és kerítést építettünk. Mi volt a válasz? Nem mindenek voltunk, csak rendes emberek nem. Nekünk estek. Legdurvább dolgokat mondtak. Ma körülnézek, Bulgáriában kerítés. Görögországban kerítés. Olaszországban visszafordították a hajókat. Tehát ugyanezt történt a vakcinánál is. Az elején mondtuk, hogy a vakcina beszerzésénél nem csak az időpont, nem csak az árat, hanem az időpontot is figyelembe kell venni. Nem szabad föladni a nemzeti vakcina beszerzés lehetőségét, mert a brüsszeli beszerzési politika bármilyen rendes emberek is csinálják és bármennyire elkötelezettek, mindig hibázhatnak. És kell, hogy legyen ilyenkor egy másik terv, egy másik forgatókönyv. És ez volt a kínai, meg az orosz vakcina. És örögtön nekünk estek pontosan úgy, mint a migráció, nem meg a kerítésnél. Az mindenek voltunk, csak rendes emberek nem. Most mit látunk? A major miniszterelnök szeretne két millió orosz vakcinát, sőt nem csak szeretném szeretné gyártani is esetleg, az osztrákok hasonlóképpen. Tehát... Mi jár annak, akinek igaza van, tanultam gyermekkoromban a szüleimtől, hát az jár. most is nekünk az elején. Az elején egy nyakleves jár az embernek, amikor a többsége szemben igaza van, de aztán az idő igazolja az ő álláspontját, és aztán kiderül, hogy kétszer annyi embert oltunk be mi, mint a nyugat-európai Európai Unióhoz tartozó testvérállamaink. Tehát szerintem... Jó döntöttünk, és az fontos tanulság, hogy hiába vannak nálunk nagyobb, meg szerencsésebb történelmi országok, ha saját életünkről és sorsunkról van szó, akkor nekünk kell vállalni a döntés Úgy
0: héten beszéltünk arról, hogy a 16 és 18 év közöttiek oltása is felmerült. Annál is inkább, mert Izraelben már oltják, vagy oltották őket. Szóval arról, hogy Amerikában is elkezdik oltani ezt a fiatal korosztályt. Nálunk lesz-e döntés ebben és mikor?
1: nem kaptam még egyértelmű választ a járvőnyű szakemberektől, ezt ma reggel az operatív törzsön is ismét felvetettem. Ugye 13 kötelező ortás van Magyarországon gyermekkorban, azt hiszem valahol a világelsők között vagyunk, vagy talán a világ elsők is lehetünk. Tehát Magyarországnak a viszonya az oltáshoz, a védekezéshez az sokkal nyitottabb, támogatóbb, mint számos nyugat-európai országban. Mi valahogy történelmileg is bízunk az orvosainkban, a járványügyi szakembereinkben, és ha valamire azt mondják, hogy az jó, akkor az általában fenntartások nélkül el hinni. Ezért van, hogy 13 oltás gyerekkorunkban gond nélkül fölveszünk, és a szülők köz- körében szinte alig van oltás ellenes mozgalom. Számos nyugat-európai országban ez Amerikáról nem is beszélve fordítva van. De dönteni nem tudtunk még a 16 és 18 év közöttiek ügyében, viszont döntöttünk az iskolák és a érettségi ügyében a mai operatív törzs ülésén, és miután május 10-én fejeződnek be az érettségik, ezért úgy döntöttünk, hogy bár már április 19 étől kinyithatnának már az iskolák, a honvédség egyébként a fertőtlenítését az iskoláknak elvégezte, a pedagógusokat beoltottuk, tehát készen állunk a iskolák újraindítására. De nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni, utána az életségi szünet miatt meg megint bezárjuk. Úgyhogy egyszerűbb, ha azt tesszük, hogy május 10-én indítjuk meg a középiskolai osztályoknak a személyes találkozásra épülő tanítását. Az érettségről is döntöttünk, csak írásbeli érettségi lesz, tehát azt fogjuk csinálni, amit már egyszer egy évvel ezelőtt csináltunk, azt ismerjük, az bevált, erről van tapasztalatunk, a tapasztalat mindig többet ér, mint a spekuláció, a járt uton fogunk maradni, és úgy fogjuk majd az érettségéket szervezni ahogy tettük egyébként, ezértől is csak írásbeliek lesznek. Azért is fontos, mert ez szerepet játszik az egyetemekre való bejutás szempontjából, és tavaly csak írásbeli volt, és ahhoz, hogy fel legyen a verseny, a tavalyi érettségizettek meg a mostaniak között, ezért jó, hogyha a két érettségi között összhang van részletszabályokat, pedig hamarosan közé fogjuk tenni.
0: Ha elérjük a három millió beoltottat, akkor milyen következő lépcső jön el a könnyítésben, a nyitásban?
1: A következő lépések, mert minden minden lépés a beoltottak számától függ, de azért figyelni kell a járványügyi adatokra is, mert az szabja meg a tempót. Ugye nekünk volt egy nemzeti konzultációnk, amely nagyon világosan megmondta, hogy milyen lépéseknek kell, egymás után történjük. Abban azért részt vett, vagy 5-600 ember emlékeim szerint. Van is egy remek sorrendem, tehát azt mondták a Nemzeti Konzultáció, hogy először az iskolákat kell kinyitni, aztán az éttermeket, aztán a szállodákat, és utána a látogatható kulturális sportrendezvényeket, mozikat, konditermeket. Ez a sorrend. Hogy pontosan mit melyik napon és melyik héten lehet megtenni, azt meg az oltások száma határozza meg. Tehát én abban reménykedem, hogy május 19-én elérjük a 3,5 milliót, és azon De a is. héten, De bocsánat, is. április 19-én elérjük a 3,5 milliót, és akkor a következő lépéseket meg lehet tenni. Most az iskolákkal próbálkozunk először. Én úgy látom, hogy május... Elején a 4 milliót el fogjuk érni, közel leszünk ahhoz, hogy mindenki, aki regisztrált, megkaphassa az oltást, és akkor a védettségi igazolványa szerintem már lehet újra koncertre menni, meg moziba menni, meg menni, meg sportrendezőnyre lenni. Ez most még várnék ezzel, de szerintem közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor a védettségi igazolványa, a látogatható társadalmi közösségi események ismét elérhetőek lesznek a számunkra.
0: Tavaly decembertől hittel arra a kormány, hogy jelentkezzünk, regisztráljunk az oltásra, mert az oltás az egyetlen megoldás. A baloldal most április elején állt elő egy ilyen közös videóval, hogy mindenki oltassa meg magát. Miért vártak három és fél hónapot erre a baloldalon? Mit gondol?
1: Én elfogult vagyok, és nem pozitív irányba, ezért elnézést kérek előre is. Tehát én nem hiszek nekik. A baloldal oltás ellenes ez nem hiszem, hogy vitatárgyát képezhetné én parlamenti képviselés vagyok nem csak miniszterelnök ezért foglalkozom törvényalkotási kérdésekkel és az a helyzet, hogy ők az országgyűlésbe adtak egy határozatot tehát mindegy, hogy ki mit beszél ma, meg tegnap, meg tegnap előtt van egy tény. Beadtak egy országgyűlési határozatot. Azt el akarták fogadtatni, és az betiltotta volna. Azóta a javaslat, a törvényjavaslatban az volt benne, hogy tiltságú be, a magyar parlament tiltságú be Magyarországon, a kíniai és az orosz vakcinát. Pont. Ez a tény. És ezt elfogadta volna a parlament, akkor sok százzal, vagy több ezerrel haltak volna meg többen, mint az így is elég magas és szomorúságra okot adó, hogy keserűségre okot adó veszteségünk. Tehát, ha elfogadtuk volna, hogy a baloldal mind mondott volna, akkor sokan meghaltak volna. Az már csak a baloldali képmutatásnak egy számomra nem meglepő fejezet, hogy magukat természetesen beoltatják, miközben az embereket meg, meg lebeszélik. Tehát... Nem, nem is igénye lesz szerintem semmilyen kommentárt, aki gondolkodó ember, az pontosan tudja, hogy mit gondoljon erről.
0: Nagy visszhangot váltott ki az a héten, hogy Petri Zsolt kapus edzőt elküldték az állásából. A Herta vezetésége úgy döntött, hogy azért, mert nyilatkozott Petri Zsolt egy magyar lapnak a magyar nemzetnek, és abban elmondta a véleményét, ezért nincs helye a sportklubnál. Mit gondol erről?
1: ingoványos talaj. Igyekszem szabatosan fogalmazni. Először is Németországot nem minősítem. Ez Németországban történt. Épp elég bajt okoz nekünk az, hogy Németország minősítget bennünket. Ez nem helyes. Két komoly állam kapcsolatában. Úgyhogy nem viszonzom ezt, és nem minősítgetem Németországot. Azt az általános következtetést azonban levonom, amit az elmúlt tíz év során tanultam meg, hogy a liberális politika az ma Európában elnyomó politika. Aki nem ért egyet a liberális vélemény, azt elnyomják. És ha mégis hangot ad a vélemény, akkor megbüntetik. Itt most állásvesztéssel büntettek egy embert azért, mert nem azt gondolja, amit egyesek helyesnek vélnek. Azonban az elvi kérdéseken túl, ami igazán fontos, az, az hogy egy magyar emberről van szó. És Magyarország egy nagyon nehéz történemmel a háta mögöttkönösen az utóbbi száz évben ma azért harcol, hogy egy komoly, erős és sikeres ország legyen. Akkor lesz Magyarország komoly, erős és sikeres ország, ha bizonyos törvényeket betart, fölismer, Elismer és követi ezeket a törvényeket. Az egyik ilyen törvény szerintem az az, hogy egyetlen magyar sincs egyedül. Úgyhogy Petri Zsolt sincs egyedül. Mindannyian vele vagyunk. A következő dolog, amit immár a politikán túl evezve, egy hasonlóan komoly területre, ami a labdarúgás, ott is van az érteendő, mert ne felejtsük, hogy a nemzeti válogatott, összefüggésben alakult ki ez a helyzet, hiszen a kapusunk meg az ellenkező irányba tett nyilatkozatot. És ugye nekünk a nemzeti csapataink azok különösen fontosak. Egy ilyen méretű és ilyen történelmi ország esetében, mint a miénk, aki oly sok csatát meg háborút veszett az elmúlt száz évben, a csapatsportok azért mégis a a történelmi győzelem lehetőségét adják. Békés körülmények között. És ezért mi a válogatott sportolóinkra nem egyszerűen sportolóként tekintünk, hanem mint a lányainkra, meg a fiainkra így szoktuk, szoktunk róluk beszélni. Ők mi vagyunk. Ezért nem lényegtelen, hogy milyen állapotok vannak egy-egy válogatottnak a házatáján. És minden ilyen vita, az megbontja az egységet. Márpedig a sikeres csapatként sikeres föllépésnek az első számú előfeltétele az egység. Most az egység megbomlott. Megbomolhatott a csapaton belül, és megbomolhat, ha nem figyelünk oda a csapat, meg a szurkolók között is. Úgyhogy ilyenkor egyfajta helyre kell állítani az egységet. Szóval van két kiváló emberünk, aki szerintem erre alkalmas, mert van egy fantasztikus kapitányunk és van egy fantasztikus csapatkapitányunk, Szalai Jádám. Tehát szerintem most az ő munkájuk minőségén múlik a következő hetek-hónapok sportsikere, sikere is, hogy ennek a két embernek sikerül megvédeni a csapatot, föntartani, és ha kell, akkor helyreállítani az egységet. Ehhez sok sikert kívánok nekik.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.